0: Café Jurídico, episodio 12 Muy buenas, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En este episodio, del jueves 7 de mayo, contamos con la presencia de una invitada muy especial que ejerce como abogada litigante en Colombia y nos acompañará desde la otra parte del mundo para contarnos cómo está afectando la crisis sanitaria del COVID-19 allí en su país, lo que nos va a permitir también conocer de primera mano las diferentes formas de gestionar la crisis sanitaria en el ámbito social y jurídico. Nuestra invitada es la directora del punto jurídico y todo un referente en contratación pública en su país. La verdad es que llevamos ya tres semanas preparando esta entrevista y, bueno, a mí es una cuestión que me hace bastante ilusión por aquello de establecer sinergias profesionales, internacionales, incluso en momentos tan complicados como los que estamos viviendo por el COVID-19. En un momento vamos a comunicarnos con ella, pero antes, cafejurídico.es, nuestra página web desde la que puedes acceder a todos los episodios, escucharlos por series temáticas, descargar la documentación a la que hacemos alusión en cada programa y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Visita nuestro sitio web, te estamos esperando. Ahora sí, como decía en este episodio de Café Jurídico ha venido a tomarse un café con nosotros una abogada litigante de la otra parte del mundo para contarnos cómo se está viviendo la crisis sanitaria del COVID-19 en Colombia. Tenemos con nosotros a Lady Joana Cubillo Sánchez. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias a ti y a la familia de Café Jurídico, a toda la audiencia que hoy nos escucha. Agradezco la invitación y es importante conocer también cómo el sistema jurídico de otros países se han manejado respecto del COVID-19 y para mí es un placer el poder, eh, a través de este espacio, poder contar un poco qué ha sucedido en Colombia.
0: Para nosotros es también un placer contar con tu presencia en estos momentos tan complicados. Pregunta inevitable, ¿cómo está afectando allí el COVID-19?
1: Es Juan Manuel que te cuento, el COVID-19 realmente ha sido un reto para Colombia así como para otros países que pues, lamentablemente han tenido que sufrirlo. ¿no? Eh, desde cómo nos ha afectado, creo que nos ha afectado en todas las órbitas. De la misma manera que ha afectado España, Italia... Y otros países pues Colombia no ha sido ajeno a eso, obviamente pues con ciertas diferencias, ¿no? Eh, pues Colombia tuvo la oportunidad de tomar acciones medianamente oportunas eh, con el cierre de aeropuertos, eh, cierre de lugares masivos, lo que generó pues que la propagación se lentalizara y se generan acciones pertinentes para aumentar la capacidad sanitaria. Pues en eso pues afortunadamente estamos bien. Pero en que nos ha afectado, creo que todavía hay muchas falencias en el tema de la protección o garantía de la protección de bioseguridad al, al personal sanitario o salud, eh, lo que ha generado pues que algunos eh, médicos y enfermeras y pues el personal en general hay, eh, hayan sido afectados por el covid, contraído el covid 19 y pues lamentablemente algunos ya han fallecido. El otro es el tema de salario, ¿no? Pues obligan o prácticamente exigen al sector de salud cumplir extenuantes horas laborales, pero no hay garantías laborales. Muchos llevan seis meses laborando sin que se les pague un salario, eh, se les pague el, el salario de forma oportuna. Que creo que ha sido una de las exigencias eh, que más ha reiterado el sindicato el tema, el tema de la protección de bioseguridad y el tema de salarios el otro punto específico pues, ha sido el tema del sector económico, pues pequeñas empresas se han visto amenazadas, muchas ya se han declarado en quiebra otros ya han iniciado procesos de insolvencia y pues otras están prácticamente aguantando ¿por qué la destaco eh, ahorita? porque esas, ese sector de empresas, micro, pequeñas, sector informal, representa prácticamente el 70% del empleo en Colombia. Entonces, si el gobierno nacional no emplea estrategias y acciones concretas a favor de ellas, pues va a haber una situación económica peor de la que ya se, ya se encuentra Colombia. ¿no? El gobierno nacional sí ha sido muy ajeno. Eh, no muy ajeno, muy tímido en la prestación de una ayuda realmente concreta a, a ese sector económico. Mm, se ha generado ayudas, pero lo han canalizado a través de los bancos y pues como siempre los bancos siempre van a canalizar esas ayudas a grandes empresarios y no a pequeñas empresas que no tienen el músculo financiero. Entonces prácticamente han sido los dos sectores y principales afectaciones que ha sufrido Colombia. En esos dos puntos.
0: Efectivamente es así. La crisis sanitaria por COVID-19 presenta esa doble vertiente a la que haces alusión. Por un lado, la parte sanitaria que es un drama que se cobra vidas, por desgracia aquí en España lo estamos sufriendo de una manera atroz. Y por otro lado, la crisis económica que ciertamente va a afectar a todo el tejido empresarial y posiblemente en una mayor medida a los autónomos y microempresas eh, tal y como está haciendo alusión. ¿Qué medidas han tomado allí a nivel judicial para gestionar la crisis sanitaria?
1: Pues, ¿qué medidas han tomado para gestionar la crisis sanitaria en Colombia creo que muchos podemos partir desde las medidas de cuarentena las medidas de toque de queda han tomado también medidas porque pues como se ha presentado en varios países y no es de desconocimiento desde la experiencia que ustedes han vivido o Italia ha vivido o Estados Unidos ha vivido eh, hay siempre los infractores que violentan o violan esa cuarentena entonces se han imprevido medidas como pico y género, en donde un día sale hombres y otro día salen mujeres, el pico y cédula, donde reclamada eh, solamente podrá salir un miembro de la familia por eh, dos días a la semana, de acuerdo a cómo finaliza su cédula. ¿no? También han reglamentado el tema de los cierres de locales comerciales, de actividades no esenciales y solamente han dejado abierta el tema de, de, de esos, eh, esos empresas que presten actividades esenciales que es como el, el de alimentos eh, domiciliarios no sé si allá ustedes implementan el, el tema del domicilio
0: sí, efectivamente aquí el reparto a domicilio también ha sido un servicio que ha estado en auge
1: podemos decirlo de esa manera lo que es, esas plataformas domiciliarias han cogido bastantes fuerzas precisamente porque han sido una de las formas que ha autorizado el gobierno que restaurantes puedan trabajar. Obviamente hay muchos restaurantes que no han podido abrir sus puertas, pues no tienen como esa plataforma para realizarlo. Eh, otra de las medidas que han tomado sí sobresaliente, pues las entregas de ayudas económicas y de beneficios desde aspectos educativos se encuentran en la exoneración de pagos en bancos, en algunos bancos no todos de las cuotas hipotecarias, perdóname, retracto, no es exoneración, sino congelamiento, hasta de tres y seis meses. ¿Qué más podría decirte? No, desde el aspecto también agropecuarios han tomado varias medidas sobre créditos a, a pequeños productores, no obstante, pues eh, como siempre eh, hay como Falta de, falta mucha regulación porque pues a la final los que terminan o accediendo sea, pues a esos pequeños créditos son los grandes productores y no los pequeños que son los que realmente sostienen la economía del país. no eh, También desde el aspecto sanitario, cuidado del personal médico, implementación de bioseguridad. Es decir, realmente no me alcanzaría el tiempo para nombrarte todo lo que se ha implementado, pero sí se ha hecho gestiones importantes.
0: Cuéntanos, ¿se ha producido un parón o colapso judicial?
1: Un colapso judicial eh, o parón judicial como tal no lo ha habido. Es decir, si actualmente se encuentra suspendidos los términos judiciales hasta que se levante la cuarentena, que por cierto va hasta el 11, hasta el 10 de mayo, eh, ha habido pues unos... Eh, ciertos ramas o ámbitos de, del derecho que se han encontrado es, exceptuados ¿no? entre esas están las acciones de tutela y labios corpus las cuales pues se podrán tramitar vía correo electrónico y allá pues eh, la rama judicial hará la respectiva eh, despliegue de, 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 de esas tutelas igualmente ha quedado el sonerado el tema de control de constitucional de los decretos legislativos en aras de garantizar la legalidad de esos decretos y que haya un debido control ¿no? judicial respecto de ellos. Igualmente han quedado efectuados todo tema en relación a la función de control de garantías eh, como audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación, solicitudes de medidas de aseguramiento y detención, Prórroga, sustención, revocatoria y medidas de aseguramiento eh, de las personas privadas de la libertad, peticiones de libertad, control de legalidad posterior, también mmm, procesos eh, que se tramiten desde la persona privada de la libertad, como audiencias que se puedan realizar virtualmente, pues esas se deberán desarrollar. Igualmente, procesos que estén marcados dentro del tema penal y se encuentren ya a puntas de, de proferirse la sentencia igual. Igualmente, pues ha habido el tema de alimentos, que es otro proceso en donde no se puede dejar abandonado y también se quedan aceptados para que haya pues un debido curso, ¿no? En temas de procesos de adopción. Eh, protección de violencia intrafamiliar, restablecimiento de derechos eh, en donde eh, sea necesaria la intervención de del juez de familia. Igualmente, ha habido en materia laboral unas excepciones como impresión de sobrevivientes eh, para atención de adultos mayores, incrementos de ajustes y retroactivos y todo, pues el tema que busca no dejar desprotegida pues esa población que podamos catalogar como vulnerables. Entonces, no, es decir, sí ha habido un parón, pero no totalmente.
0: Con las verdades propias de cada país, pero en cierto modo es algo similar a lo que ha sucedido aquí en España. Ya comentábamos en nuestro café jurídico tercero que en diversas órdenes jurisdiccionales se han mantenido determinados procedimientos especiales por su naturaleza. No obstante, pese a ello, aquí sí que podemos hablar de parón judicial, hasta el punto de que la semana pasada salía el día 29 el Real Decreto Ley 16-2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que de hecho tuvimos la ocasión de analizar en el episodio anterior y, bueno, pues si algún oyente todavía no, no lo ha escuchado puede, puede hacerlo, ya que se prevé efectivamente un aumento de la actividad judicial considerable las próximas semanas y meses como consecuencia de todo este parón. En el caso de los servicios de asistencia jurídica, ¿Qué medidas han seguido para salvaguardar la salud y la integridad de los letrados que presta su servicio en estos momentos?
1: Pues Manuel, las medidas que se han seguido para salvaguardar eh, la salud y la integridad de los letrados aquí en Colombia han sido buenas. Realmente no tengo críticas pues porque el Consejo Superior de la Judicatura y en la rama judicial en términos generales, en las audiencias que se están celebrando todavía de forma presencial, eh, los funcionarios cuentan con su traje de bioseguridad muy cubiertos, con sus caretas, con sus tapabocas, con sus trajes de, de pies a cabeza. Realmente ha sido una protección muy eh, completa. ¿no? Eh, una de las cosas que más critican al gobierno colombiano es ese hecho, ¿no? porque es de la rama de administración de justicia, si se pueden tomar esas... Eh, acciones de protección y por qué es tan demorado y tan complicado hacerlo pues en el personal de salud y personal sanitario. Ahí lo único punto negativo es pues que los abogados que trabajan de forma independiente o litigantes pues no cuentan con esas medidas de protección pues, porque como son litigantes independientes pues las medidas de protección deben correr con el, por ellos es decir, pagando ellos ese ese ...esa protección de vida... ...pero en términos generales... ...creo que la Administración de Justicia... ...ha actuado de manera muy correcta... ...muy pertinente y oportuna... ...hay cosas que mejorar... ...principalmente para el tema de la virtualidad... ...pero esto sería otro tema de conversación... ...pero en cuanto a la protección... Eh, ...muy bien.
0: Me interesa mucho lo que has comentado... ...del personal sanitario... ...¿puedes concretar un poco la situación... ...la normativa y la seguridad... ...con que cuenta el mismo?
1: Se han tomado muchas medidas... Entre ellas destacó el decreto eh, 538 del 2020 donde el gobierno nacional regula por ciertos aspectos. El primer aspecto a regular es el tema de la protección de trajes de bioseguridad que debe estar a cargo de las administradoras de riesgos profesionales. Eh, igualmente establece al coronavirus COVID-19 como enfermedad laboral directa. Eh, otros beneficios que ha establecido es el tema de una compensación económica, reconocimiento económico temporal para el personal salud o talento humano que preste sus servicios durante el COVID-19, y una compensación eh, podría decir para el beneficiario del sistema de salud que, que se encuentra entre el régimen subsidiado a quien se le ha diagnosticado pues, el COVID-19, pues tienen una compensación económica con la finalidad pues, de aliviar la situación económica de él y su familia, pues considerando que muchos al estar enfermos no pueden laborar, no pueden laborar pues al 100%. Han tomado otras medidas como eh, se le ha instruido pues a las municipalidades igualmente a que se adelante o se procesen los pagos atrasados del personal de salud. Obviamente, en, en decreto suena muy bonito, pero de ahí a que se cumpla, obviamente, hay muchas limitaciones. Pero, no obstante, eh, ha habido bastante presión social y también organizacional al gobierno nacional para que pues, se activen las, los bombillos rojos y se generen pues esos tipo de medidas urgentes al personal de salud pues porque son nuestra primera línea
0: Allí también estáis teletrabajando ¿Cuál es la situación concreta de los despachos de abogados?
1: Sí, claro aquí estamos teletrabajando obviamente hay que hacer la salvedad que en Colombia existe el teletrabajo que es la modalidad contractual que se pacta eh, previamente y en las que se apoya esencialmente en el uso de las TIC y está el trabajo en casa ese trabajo en casa es Toda modalidad laboral, toda actividad laboral que se pueda desarrollar en casa, sin que requiera su presencia en la empresa, se debe desarrollar en casa. Ejemplo de ello, pues está el personal docente que han realizado sus actividades desde casa y las clases virtuales, ¿no? En los despachos judiciales, obviamente, han tenido que parar pues, por la suspensión de términos, pues porque no es una actividad esencial, no está dentro de las excepciones. Eh, del decreto de sanitario de declaración de emergencia entonces sí ha parado obviamente ha, tenido, ha, ha habido una crisis en esos aspectos es porque muchos abogados que trabajan de forma independiente se han visto en la penosa eh, necesidad de hacer entrega de sus oficinas porque no lo pueden sostener económicamente dado que no pueden trabajar y muchas veces que sus clientes tampoco van a pagar pues porque no hay manera y cómo pagar cuando ya muchos han perdido sus empleos. Realmente una situación bastante compleja en todos los aspectos.
0: Y bueno, en vuestro bufete, ¿cómo lo estáis organizando? ¿Qué herramientas estáis utilizando con vuestros clientes para efectuar la comunicación? ¿Cuáles son los criterios que utilizáis para su elección? Un poco, cuéntanos eh, cómo, cómo estáis llevando todo esto vosotros.
1: Herramientas digitales que hemos utilizado para mantener una comunicación con nuestros clientes han sido diversas hemos buscado, procurado que las herramientas escogidas sean las que se adapten o las que beneficien la comun la comunicación entre pues nosotros y el cliente, entonces ha sido pues Sky, Zoom, Microsoft Teams, Hacus, el celular, eh, el Telegram, eh, WhatsApp, creo que no hay como una preferida eh, sí ha habido pues algunas que son como el patrón general que entre esas está Zoom y está Sky Pero no, no, no ha habido así como una preferencia en particular No obstante pues también vale aclarar que pues ahorita en medio de la pandemia suspensión de términos judiciales y no ha habido mucha demanda pues de clientes en esos aspectos Salvo pues para aquellos abogados que se especializan en temas de penal o que se encuentran en el tema de derecho constitucional ¿no? pero no son áreas que yo toco pues porque yo soy especialista en contratación estatal y me área específicas en responsabilidad fiscal y administrativa pues que ahorita no están funcionando de forma eh, adecuada están suspendidos los términos pues por ahora tenemos unas pequeñas y mini vacaciones de las cuales eh, he utilizado ese tiempo, trabajando en mi proyecto El Punto Jurídico al en mil, entonces por eso me he encontrado súper ocupada, ocupada y no, no más desesperando realmente que eh, todo se solucione de la mejor manera y podamos encontrar esa estabilidad después de esta gran crisis.
0: Muchas gracias Lady Joana por habernos acompañado, me encantaría que nos pudieras continuar contando muchas más cosas, pero como sabes, tenemos un tiempo tasado y se nos está acabando eso sí, antes de despedirte y como siempre que nos acompaña un invitado... Me gustaría brindarte un momento spam para que puedas decirnos cómo pueden encontrarte nuestros oyentes en el caso de que lo necesiten.
1: Sí, Juan Manuel, muchas gracias por el espacio. A toda la audiencia del Café Jurídico que se encuentra interesados en conocer un poco más de nosotros, Los invitamos a ingresar a nuestra web eh, que se denomina el.jurídico.com. Igualmente nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en nuestra fanpage y en Telegram con el nombre de el, el punto jurídico el punto jurídico en Instagram y en Twitter ya no se encuentran con el, con la raya al piso punto jurídico es decir, no va en lugar del de el, va la raya al piso punto jurídico igualmente los invitamos a ser parte del grupo de abogados que tenemos en Facebook es un grupo que se llama abogados el punto jurídico, pueden ingresar perfectamente y estar en sintonía con nosotros muchísimas gracias por este espacio de participación Juan
0: gracias a ti una vez más por habernos acompañado hasta aquí el programa de hoy nuevamente agradecer el feedback y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iBox, Spotify Youtube, suscríbete, es sencillo y gratis y nos han dicho que así nos ayudas a crecer Recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. En las notas del programa dejamos enlace a los datos de contacto de Lady Joana y del Punto Jurídico. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.